0: quando nos apanharmos nessa armadilha do quem me dera ter aquilo que não tenho e ainda por cima normalmente são coisas que não se podem alterar não é? é pensar nanana, nanana, nem vou entrar por aí começas a inverter o processo e a pensar olha que bem, consigo ver-me Olá, olá! Este é o 18º episódio do Bela Questão e hoje estamos aqui para falar sobre gratidão. Quais é que são os grandes benefícios de tu trabalhares melhor este tipo de sentimento, se quiseres chamar antes de uma ferramenta, como é que tu podes inserir isto de forma mais consciente no teu dia-a-dia. Então, vamos começar e vamos começar por 2016, que foi a altura em que eu realmente comecei a ter consciência da importância da gratidão. Na altura eu seguia dois influencers Dois influenciadores, aliás Que eu já os referi anteriormente nos meus, nos meus episódios Se já os ouviste, certamente que já ouviste falar Que era a Mimi Icon e o Alex Icon Eram casal, eles produziram, entretanto Um... Um, um livro, uma agenda, um diário, como lhe queiram chamar, que se chama Five minute Journal, e quando eu seguia nos vídeos que eles produziam para o YouTube, eles falavam muito dessa ferramenta, que demorava 5 minutos a preencher, 2 minutos e meio de manhã, 2 minutos e meio à noite. E uma das perguntas era três coisas pelas quais eu me sinto grato ou grata. E na altura eu comecei a achar graça a esses vídeos, até que um dia decidi, olha, eu não vou comprar porque é muito caro, mas vou fazer... Peguei num caderno daqueles que se compram, sei lá, imaginem, passou a publicidade. Olha eu, Tiger. Peguei nesse caderno e como eles tinham a cópia daquilo que eles produziam online, eu conseguia ver exatamente quais eram as perguntas do, do tal 5-Minute Journal. E então recriei-as. E eu já as falei, se vocês forem ouvir o episódio que é escovamento todos os dias... Já, já falei sobre essas perguntas e uma dessas questões realmente era três coisas pelas quais eu me sinto grata. E então é muito curioso ir agora a 2016, eu, interessante, fui buscar aqui o meu caderno desse, dessa altura e ver as coisas pelas quais me sentia grata nessa altura. Ao longo dos anos é muito interessante tu veres as coisas que tu valorizas na altura e acima de tudo este momento de gratidão e pode ser três coisas, cinco coisas, 10 coisas, o número de coisas que tu quiseres. Só, só acho importante que tu tenhas esse número uh, regular, que é para seres mais metódica e conseguires criar um hábito. E já vamos à questão do hábito. O, o mais interessante disto é que tu crias este, este momento no teu dia para pensares em coisas que te criam bem-estar. Que são coisas que tu tens e que tu reconheces que são importantes na tua vida é tão simples quanto isto para mim a gratidão é tão simples quanto isto é parar para reconhecer as coisas que tu tens na tua vida e que são importantes para ti agora que nós já falamos sobre o porquê da gratidão e acho que era interessante dizer-te aqui apenas uma rápida pesquisa que eu fui fazendo sobre a gratidão e tem havido imensa pesquisa científica investigação científica sobre isso e estes são sete benefícios compilados num artigo da Forbes e que eu achei interessante que tu podes factualmente pensar que seja uma motivação para tu adotares este novo hábito na tua vida basta procurares no Google Forbes Article on Gratitude por exemplo, artigo sobre gratidão e vais encontrar e então vamos começar pelo primeiro ora aí está abre as portas a mais relações isto em 2014 numa publicação chamada Emotions que é emoções, um estudo que mostra que pessoas que estão gratas e portanto reconhecem aquilo que os outros nos dão, ou seja por uma nota escrita a um colega que te fez um relatório ou alguém que te abriu a porta essas pessoas estão abertas a mais relações e acabam por ser mais atraentes e atrativas por esse motivo porque são pessoas que criam empatia logo no, no Momento em que não tomam as coisas como garantidas. Segundo, melhorar a tua saúde física. Porquê? Porque se tu, e isto é, isto é fundamental, eles concluíram que quanto mais agradecida ou uma pessoa que, que tem enquanto sentimento tu és, mais reconheces a sorte que tens em teres o corpo que tens e estimá-lo. E sobre isto, acho que é importante fazer aqui uma menção ao livro... O que eu sei de certeza da Oprah Winfrey, What I Know For Sure, que eu ouvi, também eu refiro num dos meus episódios onde falo do, do podcast, dos podcasts e dos livros preferidos. E nesse livro ela tem um capítulo inteiramente dedicado à gratidão. E uma das coisas que ela diz. Para quem não conhece, Oprah Winfrey é uma das pessoas uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo. Teve durante pelo menos 25 anos um talk show, um, um daqueles programas equivalentes aos programas da tarde e da manhã. É uma das mulheres mais influentes do mundo, tem um currículo incrível e, portanto, uma projeção de imagem também ela é incrível. E, por isso, uma pressão mediática e, e, e pela própria sociedade de se enquadrar em, em determinados estereótipos do corpo feminino é enorme. E ela partilha um pouco esse pensamento que que tinha. Isto dela escreve o livro, já tem os seus 60. E ela partilha muito o o quão se meteu em dietas e tentava sempre reduzir as calorias para conseguir entrar em em determinados vestidos ou roupa ou estar com o peso que era socialmente aceito. Mas há um dia na sua vida que a marca. Ela começa a ter palpitações à noite. E, aqui, e, e palpitações no coração. A meia-noite é extremamente desagradável. E a partir daí ela, não, ela deixa de ter a uh, consideração, ou melhor, ela percebe que o batimento cardíaco não é nada adquirido. A qualquer momento, com todo o stress em que ela estava, ela podia ter um ataque cardíaco, ela podia ter um AVC. A qualquer momento a saúde dela podia estar comprometida e estava só a pensar num órgão do seu corpo, o coração e é nesse momento em que ela começa a sentir-se grata pelo batimento cardíaco e altera a forma como ela queria perder peso em vez de pensar nas dietas por causa da imagem ela passa a pensar em comer de forma saudável para conseguir aguentar o coração pelo máximo de anos possível e o foco dela passa para o coração, para a saúde, e a partir daí, a forma como ela consegue alimentar-se e mudar os seus hábitos alimentares, altera-se e torna-se muito, muito, muito mais fácil do que quando era por pressão social. E agora que falo no pro antes de continuar, ainda só estamos no segundo benefício, mas que é muito relevante, ela é conhecida como uma das grandes advogadas da gratidão, ela teve um jornal, um, um diário, durante imensas décadas, uh, aliás duas décadas, peço desculpa que é o que ela refere no, no livro, durante duas décadas em que todos os dias escrevia no diário cinco coisas pelas quais se sentia agradecida. E há uma reflexão muito interessante que ela faz, que é, ela é interessante, vai ler, uh, atualmente, aquilo que escreveu há 20 anos, e coisas como um pêssego saboroso, ter apanhado uma brisa fresca na né, junto à praia, estou aqui a inventar um bocado, mas coisas tão simples que ela escrevia, de repente ela pensa, quer dizer, eu agora tenho mais, tenho tudo mais, tenho mais riqueza, tenho uma casa melhor, tenho, tenho mais visibilidade, tenho mais poder e não tenho necessariamente mais felicidade, e, e, e nesta reflexão ela também se apercebe que este hábito que ela tinha criado de escrever cinco coisas pelas quais se sentia agradecida, todos os dias ela tinha o perdido, ao longo dos anos, por falta de tempo, até que ela diz, não, não, não é uma questão de falta de tempo, é uma questão de prioridade, antes escrever estas coisas era uma prioridade para mim, depois com tudo o que me foi acontecendo, deixou de ser e depois retomou e mais uma vez não, não há uma pessoa no mundo que, que escreve num diário, ou num caderno as assim, 5 coisas pelas quais foram agradecidas há imensas e grande parte delas são pessoas que estão bem na vida, que estão bem resolvidas a Oprah Winfrey é uma delas é uma delas, a Mimi Icon o Alex Icon também são e aquilo tudo isto me fascina e tudo isto me inspira e, sobretudo, este tal casal fez-me, fez-me querer criar este hábito. E a verdade é que ajuda imenso escrever, porque nos domingos escuros podemos sempre ver aquilo que já nos fez feliz, que é simples e que é gratuito na maior parte das vezes. Mas estávamos a falar da questão da saúde física, se realmente nós estamos... Conscientes, não é? Que o coração que está a bater neste momento, os pulmões que estão a respirar neste momento, não são um dado necessariamente adquirido, a qualquer momento pode-nos acontecer aqui um, um azar. Só nos lembrarmos disso já pode ser um, uma motivação para termos aqui um pequeno momento de bem-estar. De género, pode haver muita coisa errada na minha vida, mas. O meu coração está a bater cá dentro. E eu estou a respirar. E estou saudável. E tenho a oportunidade de, de andar. Isto é um pouco metafísico. Ou pode começar a entrar no lado espiritual. Mas de forma prática basta pensarem nisto. meu coração está a bater. Olha a sorte que eu tenho. <risos> estou vivo. Claro que não dá para pensar nisto todos os dias. Mas de vez em quando se nos lembrarmos disto não nos faz mal nenhum. Isso é garantido. Avançando. Então, se tu reconheces a sorte que tens no corpo que tens e naquilo que tu consegues fazer com o teu corpo, provavelmente vais estimá-lo melhor. Em terceiro lugar, melhora a saúde psicológica. Isto, lá está. Se nós reconhecemos aquilo que é importante para nós e que nós temos, em vez de nos focarmos naquilo que não temos, nesse momento nós vamos sentir bem-estar. Não vale a pena desenvolver muito mais do que isto. Passando na próxima, aumenta a empatia e reduz a agressão de pessoas que são gratas à partida criam empatia com os outros, porque reconhecem aquilo que os outros fazem e e verbalizam não é? Porque não basta reconhecer é preciso verbalizar, isso é muito importante se alguém te abriu uma porta, agradece então simplesmente isso e e pronto, se uma pessoa está bem resolvida porque eu eu associo muito a gratidão ao estar bem resolvido, à partida também não... agressão para quê? Sabe que há outros meios à frente Quinto benefício, melhora a qualidade do sono. Sobre isto eu não vou explorar muito. Isto pode ser muito relativo, mas estás grato, estás mais tranquilo, estás mais tranquilo à partida dormes melhor. Sexto, melhora a autoestima, que é o reconhecer o que temos em vez de de pensarmos no que não temos. Definitivamente ajuda-nos a aumentar a autoestima. E se tu começares a fazer esse exercício, porque todos nós temos aquele momento em que olhamos ao espelho e não gostamos do que vemos, e quem disser o contrário, eu também acho que é mentira, todos nós olhamos ao espelho e pensamos ei, não acredito, e se em vez disto tivesse aquilo e nessas alturas, o que é que nós podemos fazer? quando nos apanharmos nessa armadilha do quem me dera de ter aquilo que não tenho e ainda por cima normalmente são coisas que não se podem alterar não é? é pensar nem vou entrar por aí, começas a inverter o processo e pensar, olha que bem, consigo ver-me já viste, só por isso, Pronto, e estamos agora aqui mesmo. Ai, ah, este pronto sempre tão mal, mas pronto. <risos> Ai, socorro. Vou deixar, não vou cortar. Oh, meu Deus. Sétimo benefício, aumenta a força mental. E aqui a relação com a resiliência foi o que foi estudado em 2005, também por um estudo, não vou estar referir, porque honestamente, é o que eu digo. Se quiseres ir ver, é o artigo. Existem imensos estudos, mas mais do que existirem os estudos, Para ti o que vai ser relevante é tu experimentares no teu dia-a-dia. E se tu experimentares e fores consistente, portanto, vais criar um hábito a longo prazo, isto vai-te trazer estes benefícios ou outros que tu podes até explorar. É garantido, vai-te trazer benefícios, não te faz mal. Mesmo que tu sintas que não te faz grandes alterações... Mal não te vai fazer de certeza absoluta. Isto é a minha promessa. Reconheces aquilo que te faz feliz e que é importante para ti que tu tens é positivo e vai-te criar bem-estar. E porquê é que eu acho que é importante criar criares um hábito? Eu agora estou a ler um livro que se chama O Poder do Hábito e um, o que acontece, muito rapidamente, é que nós temos os gânglios basais Isto significa que há uma zona do nosso cérebro, uma estrutura própria para para o armazenamento dos hábitos. E há há cientistas que trabalham e que estudam nesta área e descobriram que pessoas que têm, por exemplo, parte da memória do cérebro afetada, ainda assim são capazes de criar novos hábitos. E nesses hábitos conseguem memorizar as coisas. O livro é extremamente interessante. Eles pegam num num caso que chamam... Há uma pessoa que é o Elgino, tem um problema no cérebro, o cérebro está danificado, ele não tem memória, ele perde a memória a cada cerca de 5, 7 minutos. No entanto, ele tem hábitos, ele cria novos hábitos. E se lhe perguntarem, se tu tiveres fome, onde é que tu vais, o que é que tu fazes? Ele diz, olha, vou à cozinha e pego num num jarro de nozes. E isto é muito interessante, porque, entretanto, ele muda-se de casa. E como é que ele sabe onde é que está o jarro de nozes? Se Se ele não memoriza nada daquilo que, que está a acontecer no momento atual como é que ele sabe e tem a ver com a criação de hábito entretanto eles começam há um, um, um cientista que, que pega no caso o Eugênio, para tentar provar que realmente o cérebro tem outras zonas que faz aqui o armazenamento de hábitos eles pegam nesse caso e começam a fazer com ele o jogo da memória que é aquele jogo em que se tem várias cartas e vai-se rodando e as pessoas têm que encontrar as pares. as cartas são os pares. Viras para cima, vês a imagem, viras para baixo. Depois vais virando as outras e quando encontrares os pares, viras as duas. E qualquer pessoa, ao fim de a há 8, 10 tentativas, eh, consegue fazer esse jogo. É o normal, memorizamos as imagens e mais ou menos uh, 5, 8 tentativas tu, tu consegues adivinhar os pares. Até os chimpanzés já está provado que ao fim de X tentativas também conseguem, mas no caso o Eugênio nunca conseguia. Nunca conseguia, não não se lembrava. Lá está a memória dele. De curto prazo não funcionava. Contudo, eles fizeram essa experiência durante meses e meses e ao final de alguns meses ele já acertava 80% das vezes. E o que acontecia era que o processo, a rotina já estava armazenada nos tais ganglios basais. И... E isso foi só uma das formas que eles conseguirão provar de que nós conseguimos criar novos hábitos. O que é que faz o hábito e o que é que o hábito é importante? E porque é que eu acho que é importante tu criares este hábito da gratidão? O hábito é um comportamento que por fica automatizado e que despende menos energia do teu cérebro, ficas muito mais eficiente, já o fazes de forma automática, como por exemplo, conduzir. Tu não pensas que tens que dar a ignição, tens que dar a chave na ignição, que tens que meter o pé na embreagem, isto para carros que não têm mudança automática claro, que tens que meter a primeira que depois tens que olhar para os espelhos para o retrovisor, se vem alguém, se não vem arrancar, ponto não não pensas bem isso, fazes de forma automática imagina que tinhas que pensar em todos estes pequenos passos de cada vez que tinhas que conduzir, era a energia do teu cérebro que tu estavas a alocar a essa atividade e efetivamente nosso cérebro está criado para otimizar nossos processos para serem mais eficientes e fazê-lo de uma forma automática E por isso é que se tu criares este hábito da gratidão, chegas a um certo ponto em que ele te começa a ser automático, tu começas rapidamente a ter o hábito de... Ah, espera, estou aqui neste ciclo vicioso de descontentamento e frustração, mas... Três coisas para as quais me sinto agradecido E pensas, e fazes isto um hábito diário. Eu ainda estou muito no início do livro, acho que isto é um belo episódio mais à frente. Certamente que vou falar sobre o poder do hábito, Para já, o convite é, cria o hábito de todos os dias escreveres ou pensares, podes estar no DUS e pensares, três coisas pelas quais te sentes agradecido ou agradecida. E depois diz-me como foi, conta-me como foi. (risos) Espero que te tenha entusiasmado. Entretanto, estou aqui com um novo projeto. Estou a criar, eu criei o meu próprio caderno onde eu faço as tais questões, agora um pouco mais completo eu antes tinha uma agenda e fazia perguntas e respostas todos os dias agora já só tenho que fazer respostas porque as perguntas já estão imprimidas eu acho que este, este cadeiro não é espetacular eu estou a usá-lo, estou super contente e a minha ideia era conseguir partilhá-lo contigo, mas tenho que neste momento pensar muito bem no como e ainda não sei muito bem como, se estiveres interessado ou interessada, manda-me uma mensagem que é para também ter uma noção a produzir, quando sei que vou mandar produzir, claro. texto com esta mensagem... Não há nada melhor do que todos os dias tu aprendes a dizer obrigado, obrigada por e completas a frase. Vais te sentir bem, vais sentir a tal descarga de dopamina no teu cérebro. Todas as hormonas do bem-estar vão bater palminhas no teu cérebro. Vais, vais gostar, vai-te ajudar, experimenta. Escreve, escreve em qualquer sítio ou dizem voz alta, mas faz disso um hábito. Obrigada por estares desse lado, espero que tenhas gostado, que te tenha sido útil e até breve!